0: Durch das Zeichen des Kreuzes befreie uns Gott von unseren Feinden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir betrachten das Schweigen Gottes. Christus liegt im Grab, und wir bitten mit kindlicher Kühnheit das neue und ewige Leben im Sohn Gottes. Wird die Auferstehung gelingen? Kommt der Herr aus dem Totenreich wieder zurück? Gelingt das Werk der Erlösung? So oder ähnlich stellen sich uns jetzt die dramatischen Fragen zwischen Tod und Leben, zwischen dem Verderben ohne Christus und dem ewigen Leben im Sohn Gottes. Die durch übertriebenes Harmoniestreben der Menschen geformte Vorstellungskraft vom Tod hat oft aalglatte Antworten auf dieses dramatische Ereignis, die Antworten, die für das unfassbare, geschaffene menschliche Vorstellungskraft keine befriedigende Erklärung liefern können. Kommt Jesus Christus aus dem Reich der Toten, zu denen er hinabsteigt, zurück in ein neues Leben? Gelangt er zu den Wohnungen im Himmel, die beim Vater bereitstehen, oder scheitert er in der Unterwelt? Wir gehen mit dem Herzen und mit unserer begrenzten geistlichen Kraft im Gebet zu dieser Zusammenkunft. Wir betrachten und erleben, geistig versammelt mit der ganzen Kirche am Grab, das Unfassbare, den Übergang eines Menschen vom Tod zum Leben, in dem er nicht mehr sterben wird. Wir bedienen uns dazu einiger Worte aus der Homilie zum heiligen und großen Sabbat welche im Stundengebet der Kirche, die heute keine Messe feiert, aber doch die Liturgie begeht, gelesen wird. Hodie Silentium Magnum in Terra, Deus in carne mortus est, et infernum concitavit. Heute herrscht die große Stille auf Erden. Gott ist leiblich gestorben und hat die Unterwelt in Aufregung versetzt. Äußerlich herrscht Grabesstille. Das ist der Ausdruck, den wir auch verwenden, wenn es um uns geräuschlos wird, wenn wir in die Stille, äußere Stille eintreten, sei es, dass wir sie als unerträglich beklemmend oder wohltuend entspannend empfinden auf dieser breiten Skala. Die Stille, an die uns der heutige Tag in der Liturgie der Kirche erinnert, ist die große Ruhe, die göttliche Stille, die Grabesstille Jesu, in die wir wachend und betend mit eintreten wollen. Wachend, weil wir uns fragen, was macht nur Jesus, der sagte, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was macht dieser Jesus jetzt im Grab? Jetzt liegst du, Herr, mausetot, im Grab. Wo ist dein Leben geblieben? Verflixt, nochmal, regungslos, kalt, und still haben sie deinen Leichnam ins Grab gelegt. Hast du uns an der Nase herumgeführt mit deinen Reden, in denen du uns sogar noch mehr als nur zu leben versprochen hast. Ströme lebendigen Wassers würden aus dem Inneren kommen, die mit dir verbunden leben. Aber halt, werden wir doch einfach still. Hören wir dann nicht in unserem Inneren diesen Ruf Gottes, deinen Ruf, Herr, mehr an dich, an dein Wort zu glauben? Ja, so wollen wir es versuchen. Ich möchte fest glauben, wachen und beten, dein Geheimnis betrachten, meinen Verstand einsetzen, um durch deine Werke und Worte geführt, mit Leib und Seele als Kind Gottes zu leben. Dein Geist beflügelt uns. Dein Geist, der Lebensatem, der auch vor der Grabesstille nicht verstummt, sondern alle, die im Dunkeln saßen, belebt und hinausführt ans Licht, dein göttliches Licht. Verwegen wie ein kleines Kind, das doch sicher dem Vater, der Mutter folgt, und sich an sie klammert, wenn es unsicher ängstlich wird, möchte auch ich dir im Gebet begegnen und folgen, mir jetzt vorstellen, dass ich mit dir hinabgestiegen bin in die Unterwelt. Es wird immer dunkler, wir biegen um die erste Kurve und der letzte Lichtschein hinter uns, ist nicht mehr zu sehen. Wir tasten uns weiter vor. Wir beginnen, die Kälte des Gesteins zu spüren, die Nacht unseres Geistes. Und von deinem sicheren Wort geführt, dringen wir immer verwegener mit dir vor, identifizieren uns mehr und mehr mit deiner Rolle als Erlöser werden in unserem Bewusstsein schon zu miterlösern. Ja, je näher wir dem stummen Rufen der Seelen, der Gerechten kommen, zu denen wir jetzt mit dir gelangen und die du uns in deiner großen Güte zu erkennen gibst, umso lebendiger wird unser Gebet, unser Rufen zu Gott dem Erlöser. Gebet, Gebet, Gebet. Wie schwer ist es, ihn zu begleiten, wenn man nicht betet, schreibt der heilige Josef Maria in seinem Büchlein Der Weg. Im Gebet erfassen wir deinen Erlöserwillen, Jesus, und deine Stärke, deinen Mut, alle in Gott Verstorbenen, auch die vor Christi Geburt Verstorbenen, die in das Reich des der Toten gelangt sind, zu erfassen, zu erwecken. In einem fiktiven Dialog zwischen Adam und Christus eröffnet uns ein antiker Autor, dessen Namen unbekannt ist, einen schönen Weg zur Gotteskindschaft im Sohn, in dir, Jesus Christus. Der Autor dieser alten Homilie in Sancto et Magno Sabato versucht sich den Dialog zwischen Christus und Adam vorzustellen. Der Herr ist am Kreuz gestorben, und in das Totenreich hinabgestiegen, wo er Adam begegnet. Dieser steht für jeden Menschen, der die Befreiung von der Sünde und das neue Leben in Christus erhofft. Ich befehle dir, wach auf, du Schläfer, so die Stimme Jesu. Ich habe dich nicht geschaffen, damit du im Gefängnis der Unterwelt festgehalten wirst. Steh auf von den Toten. Ich bin das Leben der Toten. Erhebe dich, Werk meiner Hände. Erhebe dich, mein Abbild, geschaffen nach meinem Gleichnis. Erhebe dich, gehen wir weg von hier, denn du in mir und ich in dir, wir bilden eine einzige und unteilbare Person. Diese abschließenden Worte lesen wir im Alltag und Heiligkeit eine Studie zur spirituellen Theologie, bezeichnen ein geheimnisvolles Ineinander des Christen in Christus und Christi im Christen. Gott spricht heute nicht. Er schweigt. Auf der Erde ist es still geworden um ihn und um die Christen. Umso beräter zeigen sich uns die stummen Gesten und Handlungen wie das Hinabsteigen Christi in das Reich der Toten. Was hast du dir dabei gedacht, Jesus Christus? stellen wir die etwas spießig klingende Frage, die in Wirklichkeit aber eine auf jedem gläubigen Herzen brennende Frage darstellt. Die Frage nach der Vereinigung mit Gott und der Fülle des Lebens. Die Fülle des Lebens bezieht sich ja nicht nur auf die aktuelle Existenz, sondern die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben lässt uns gerade in der irdischen Existenz, also in alltäglichen Leben, den Blick auf das Nicht-Erkannte, das Nicht-Machbare werfen. Der Tod des Menschen wirft einen in gewisser Weise auf sich selbst, auf seine ganze Begrenzung zurück. Das Bewusstsein dieses abrupten Endes jeder menschlichen Existenz, dass sich je näher der Tod kommt, umso unerbittlicher in unseren Geist hineinbohrt. Wir möchten auskommen. Herr. Du hast davon gesprochen, dass du ein neues Leben hast, dass du Nahrung für den Glauben bringst, denn Durst stillst mit dem Wasser, das fortfließt, ins ewige Leben. Nach dem Schriftvers da du von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, wirst du ihn finden. Erkennen wir, der Mensch muss zu Gott schreien und ihn Vater nennen, bis er sein Vater wird, lesen wir in den Erzählungen der Kassidim vom Magit von Mesrich. Schreien wir zu Gott, schreien wir zu Gott, dem Vater, aus unserer Begrenztheit, die uns im Tod manchmal im Tod Neigenen oder im Tod von lieben Menschen, die uns nahestehen, zu erschlagen droht. Wo bleibt die tröstliche Wahrheit, mit der du, Herr, uns in Verbindung bringst? Dass nämlich der Tod nicht das Ende von allem ist, sondern der Kampfplatz, bereitet für den guten Kampf bis zum letzten Augenblick. Herr, du bist als Erster siegreich aus dem leiblichen Tod hervorgegangen, um nicht mehr zu sterben. Gerne lassen wir uns jetzt von dir fragen, aus der Gewalt der Unterwelt sollte ich sie befreien, vom Tod sollte ich sie erlösen. Tod, wo sind deine Seuchen? Unterwelt, Wo ist dein Stachel? Sagt uns die Heilige Schrift im Propheten Hosea. Alle, die wir mit dir in der Taufe gestorben sind und den natürlichen Tod sterben werden, werden mit dir siegreich rufen können mit dem heiligen Paulus Tod. Wo ist dein Sieg? Dort, wo ist dein Stachel? Herr, du bringst uns ein neues Leben. Wir gehen ein mit dir in die Ruhe Gottes, in das Reich des Friedens und der Freude. Wir wollen ein Leben führen, in dem wir am Ende sterben werden, um mit Leib und und Seele mit dir zum ewigen Leben aufzuerstehen. Alle warten wir daher heute, dass du vom Grab herauskommst, dass du zum Vater gehst, den du im Himmel siehst, dass du vordringst dorthin und auch uns den Weg zum Himmel öffnest und offen hältst. Diejenigen, die dich nicht als Sohn des himmlischen Vaters angenommen haben, sahen gerade die Ankündigung, dass du zu deinem Vater gehst, als Gotteslästerung und knüpften daran deine Verurteilung zum Tod. Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Können wir mit Worten des heiligen Stephanus heute auch beten für jene, die das Heil in Christus leugnen oder lächerlich machen. Befreit von Todesbanden, so lehrt uns der Glaube, begibst du dich auch für sie an diesen fernsten und kalten Ort voller Gefahren, insbesondere der Gefahr, dort gefangen zu bleiben, wie alle jene Verstorbenen vor dir dort verblieben, verbannt, festgehalten, aber nicht hoffnungslos geworden. Uns wurde und ihnen in dir eine Hoffnung geschenkt? Nach christlichem Glauben eine verlässliche Hoffnung, von der her wir unsere Gegenwart bewältigen können? Üben wir uns ein in diese Hoffnung, die Zukunft bedeutet, auch wenn wir noch nicht konkret vorhersagen können, wann wieder normale Arbeit möglich sein wird, wann das Familienleben nicht mehr zusätzlich belastet sein wird. Leben wir in der Gegenwart, im Tun und Leiden und üben wir uns in die große Hoffnung ein, die uns Christen trägt. Mit dem Blick auf dich, auf Christus der durch Leiden gestorben und jetzt im Grab liegt, fühlen wir uns aufgerufen, mit den anderen zu leiden, für die anderen zu leiden. Leiden aus Liebe und um ein wahrhaft Liebender zu werden, schreibt Benedikt XVI. Grundlegende Elemente der Humanität, die abzustreifen, den Menschen selbst zerstören würde. Wir wollen den Vorsatz fassen, zu leiden, seien es große oder kleine, und dieses Leiden nicht abzustreifen, sondern es in Jesus Christus anzunehmen und vom Tod des Egoismus in die Freude des übernatürlichen Lebens überzugehen, angeleitet von einer nicht ganz unerheblichen kleinen Anmerkung, die wir noch anfügen möchten, zu einer heute, wir zitieren nochmals aus dem Schreiben Benedikt XVI über die christliche Hoffnung, Vielleicht weniger praktizierten, aber vor nicht allzu langer Zeit noch sehr verbreiteten Weise der Frömmigkeit. Zu der Frömmigkeit gehörte der Gedanke, man könne die kleinen Mühen des Alltags, die uns immer wieder einmal wie mehr oder weniger empfindliche Nadelstiche treffen, aufopfern und ihnen dadurch Sinn verleihen. Ist da nicht irgendwie etwas Wesentliches und Helfendes darin enthalten? Was kann das heißen, aufopfern? so erinnere mich auch konkret an die Frage einer frommen Frau, einer Mutter, genau diese Frage gestellt hat. Was meinst du mit Aufopfern? Es bedeutet überzeugt zu sein, antworten wir mit Benedikt im 16. Dass wir die kleinen Mühen in das große Mitleiden Christi hineinlegen können, so dass diese kleinen Mühen irgendwie zu dem Schatz des Mitleids gehören, dessen die Menschheit bedarf. So können auch die kleinen Verdrießlichkeiten des Alltags Sinn gewinnen und zum Haushalt des Guten, der Liebe, in der Menschheit beitragen. Vielleicht sollten wir doch fragen, ob solches nicht auch für uns gerade heute wieder zu einer sinnvollen Möglichkeit werden kann. Widrigkeiten aufopfern. Christus. Der Menschensohn ist gestorben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und hat die Unterwelt in helle Aufregung versetzt. Er hat die geistige Dunkelheit durch hoffnungsvolle Zuversicht aufgehellt. Die Unterwelt, das Reich der Toten, das nicht gleichzusetzen ist, mit der Hölle, wie das fälschlicherweise manchmal geschieht, gleicht mehr dem Reich des Himmels. Es ist ein Ort der Stille und des Schweigens, aber auch ein Ort des Lichts, das wir Menschen immer wieder im gewöhnlichen Trubel des Alltags suchen sollten. Licht Gottes in der Stille und im Schweigen. Durch die äußere Ruhe aufgrund vieler einschränkender Maßnahmen infolge der Pandemie dürfen wir uns aber nicht zu einer voluntaristischen Haltung. In dem Sinne, ich schaffe das schon allein. Ich weiß, wie das geht, verführen lassen. Der Herr fordert uns auf, ein kräftiges Lebenszeichen geistigen Lebens, der Hingabe in dieser Situation zu geben, uns anstacheln zu lassen, zum Beten und zu Akten der Hoffnung im Alltag, zum Verständnis und zur Liebe mit unseren Mitmenschen. Jesus gesellt sich heute in seiner Grabesstille auch zu uns, den Sterblichen. Er bringt die Hoffnung, aus der Finsternis der Vorstellung einer Selbsterlösung auszubrechen und zu ihm, dem Licht des Lebens, zu gelangen. Möge es dir doch gelingen, den Vorsatz, den du gefasst hast, auch zu erfüllen. Ich will mein Ich jeden Tag ein bisschen mehr sterben lassen, regt der heilige Josef Maria an und wir rufen seine Fürsprache dafür an. Die Kinder, die Kinder Gottes, bitten einfach und verwegen um das Unmögliche. Bitten wir um die Heiligkeit des Lebens, im Leben im Alltag, um die Verkürzung der Pandemie und dass die sozialen und wirtschaftlichen Folgen, mit Worten des Prilaten des dieser Krise so erträglich wie möglich werden. Denken wir an all die Familien, die sich um ihre Zukunft sorgen, an die Angst all der Arbeitnehmer, an die Befürchtungen so vieler Arbeitgeber wachsen wir in der Liebe zur Kirche, um alles unfassbar Gute durch das neue Leben in Christus nicht zu versäumen. Blicken wir voll Glaube auf den Herrn, der aus dem Grab erstehen wird, und bitten wir, Gott, gib, dass deine Gläubigen, die durch die Taufe mit ihm begraben wurden, durch seine Auferstehung zum ewigen Leben gelangen. Heilige Maria, unsere Hoffnung, bitte für uns.